0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Jorge, Fabolito de una cordial bienvenida a este nuevo episodio, este episodio número 3 de este nuevo podcast. Hoy voy a compartir contigo algo que literalmente te va a volar la cabeza, algo que te va a ayudar muchísimo y que es algo que obviamente tiene que ver con lo que de repente ya has visto en el título. Voy a compartir contigo uno de los secretos de negocios desde mi punto de vista más grandes. Que hicieron posible que El Chavo del 8, esta serie enigmática, esta serie tan exitosa de nuestro gran y amado Chespirito, que aunque ya no está con nosotros el gran Roberto Gómez Bolaños, es indiscutible el éxito, de no solamente de, de, del trabajo que hizo con El Chavo del 8, sino en realidad con todos los personajes que él ha creado. Así que hoy eh, voy a compartir contigo algo que estoy seguro que, repito, va a ser de muchísima utilidad para ti, para ese negocio que estás pensando iniciar, esa idea que de repente tienes, que quieres empezar un negocio, o de repente parece negocio negocio pequeño que tienes o que por alguna manera no está funcionando... ...y esto te va a ayudar a ti a que puedas ver las cosas desde otro punto de vista y te repito... Es algo que cuando yo descubrí Realmente me voló la cabeza Y estoy seguro que te puede ser de muchísima utilidad para ti también Y déjame decirte que esto es algo que yo no descubrí en ningún libro Es decir, esto no es algo que yo haya leído Tampoco es algo que yo haya visto en alguna conferencia de negocio Ni nada por el estilo Más bien, esto es algo que yo descubrí De forma totalmente casual y espontánea Cuando yo lo vi dije ¡Wow! Es increíble, increíble No puedo creer que cuán genio ha sido En este caso El gran Chespirito Déjame contarte cómo lo descubrí Mira, hace un tiempo atrás Eh... Te comento, yo eh, tengo un, un hijo de que tiene actualmente tiene un añito, ¿ya? Y tengo otro que actualmente tiene dos años y medio aproximadamente, ¿ok? Y yo tengo la suerte actual de pasar mucho tiempo con ellos actualmente todos los días, ¿ok? Digo que tengo mucho la suer mucha suerte porque la verdad es que cuando yo tuve mi primer hijo... Eh, ya hace varios años atrás cuando yo recién estaba todavía terminando mis estudios, pues yo estudiaba y trabajaba y yo pues me iba salía de mi casa muy temprano, 6 de la mañana y llegaba a mi casa 12 eh, segundos de la mañana entonces a mi hijo solamente lo veía dormir siempre, lo dejaba durmiendo y lo encontraba durmiendo entonces yo casi me perdí mucha buena parte de su infancia así que no, no tuve la oportunidad de disfrutarlo tanto como ahora sí tengo la oportunidad de disfrutar a estos dos pequeñines que te digo uno que tiene un año y otro que tiene aproximadamente dos años y medio y algo más el punto es de que un día estaba yo observando a mis hijos, me encanta pasar tiempo con ellos, me encanta observarlo sobre todo eh, ver eh, en todos los problemillas que ellos eh, se meten y estar allí siempre y un día me, me percaté de algo que literalmente me hizo como que, wow, estaba viendo uno de mis hijos que eh, estaba tratando uno de ellos el que eh, estaba tratando de, de levantar unos juguetes digamos que tenía en, en el piso aproximadamente unos 7 8 juguetes y él empezó a levantarlos para que para poder tenerlos en su en su brazo, ¿no? y poder cargar los juguetes no sé, me imagino yo que los quería transportar entonces cogió el primer juguete, lo puso en su en su en su, primer, en su brazo lo cogió con el derecho, lo puso en su brazo izquierdo y e hizo como que quería poner más y empezó a poner el segundo pero a partir del tercero, como tú sabes que ellos tienen sus su bracitos chiquititos, eh ya no entraban los juguetes, él quería quería, que quería cargar aproximadamente tres veces más juguetes de lo que su le permitía cargar, pero tú sabes que los niñitos pues son totalmente espontáneos, ellos solamente hacen las cosas, así que él seguía eh, tratando de sumar y por un lado se le escapaban los juguetes se le caían y por otro lado él seguía subiendo más juguetes, por un lado se caía, por otro lado subía, e instantáneamente obviamente a mí me causó eso mucha risa, mucha ternura eh, sin embargo automáticamente yo relacioné esto este con una escena del chavo y si tú estás siguiendo hasta ahorita sabes que a qué me estoy refiriendo ¿verdad? Si has visto el chavo como yo, yo te cuento desde que tengo uso de razón he visto el chavo del 8 eh, eh, Sin embargo yo lo había visto el chavo del 8 por más de 30 años Toda mi vida Porque repito, yo he visto el chavo del 8 al menos desde que tengo conciencia Y nunca me había percatado de esto Es decir, todos nosotros, ¿no? ¿okay? Todos nosotros y permíteme tomar un poquito de agua Todos nosotros sabíamos de qué trataba el chavo El chavo trataba, ¿verdad? Una serie eh, eh, ...cómica, basada en personajes de, de niños, ¿verdad? Obviamente los que lo interpretaban todos eran adultos... ...y todos sabíamos que esas situaciones que tanto nos hacían reír... ...una de las razones por la que nos hacían reír tanto el chavo... ...era porque eran situaciones comunes que nos, nos podía pasar a cualquiera... ...sin importar el país en el que vivamos, ¿verdad? Eh, entonces todos sabíamos que, por ejemplo, eh, todo lo que pasaba en el chavo... ...cosas como que, eh, que, que los niños pelearan entre ellos, ¿verdad? Que en este caso... ...que luego de pelearse eh, se amistaran bien rápido... Eh, ...que se metieran pues en una que otra travesura... ...todos nosotros sabemos que eso es normal... ...y tengamos o no tengamos hijos, ¿verdad? Eh, sabemos que eso es lo que ocurre con los niños, ¿no? Eso es lo que ocurre tanto con nosotros cuando hemos sido niños... ...o eso es lo que ocurre con, lo, con los niños en general... ...sin embargo... Y, ...y también parte del libreto, ¿no? Parte de lo que se dicen, parte del lenguaje que se utiliza, etcétera... ...sin embargo, hubo algo... ...que me llamó la atención de esta pequeña escenita con mi hijo... ...y es que esto no tenía libreto, es decir... Esto era algo, de hecho, déjame decirte aquí en este punto de que mis, mis pequeños hijos, por como te podrás imaginar, por la edad que ellos tienen, ellos nunca han visto el Chavo el Ocho, ¿verdad? Entonces yo dije, es increíble como esta misma escena yo también la he visto en el Chavo el Ocho. Obviamente nunca me había percatado, nunca me había percatado de estos detalles no verbales, de esta actuación eh, corporal, etcétera, de, que tenía, por ejemplo, hablando de uno de los personajes, el personaje principal del Chavo el Ocho, el propio Chavo el Ocho, eh, no me había percatado de que muchos de estos lenguajes verbal no verbales, de estas pequeñas situaciones muy muy cómicas, muy graciosas, muy icónicas también del programa, pues eh, eh, Roberto Gómez Bolaños de una forma increíble, de una forma genial las había incorporado eh, no solamente en su personaje también sino que también había ayudado para que se, sean incorporadas en los otros personajes, es increíble. Eh, ya Cuando me pasó esto la primera vez, yo dije, wow, qué, qué tal coincidencia, ¿no? Pero luego, eh, otro día, estaba viendo como mi hijo, por ejemplo, había... Ellos les había comprado unas especies de, de, de juguetitos que se ensamblan entre ellos y eran como unos tubitos. Y al final, uno de ellos, el, el mayorcito había armado, eh, había juntado como, como 10 o 15 tubitos y había formado una especie de... De, de varilla larga, ¿verdad? Como la suerte de un palo de escoba, ¿ok? Eh, largo. Entonces él lo, lo armó largo y luego lo puso en su, en su hombro porque quería hacer otras cosas con su mano. Entonces lo puso debajo de su hombro y mientras quería hacer otras cosas, es decir, mientras doblaba a la derecha, mientras doblaba a la izquierda, sin querer, eh, empezó a botar juguetes de su pequeña mesita, empezó casi a gol golpear a su hermanito, ¿no? En esa situación y y en ese momento yo dije otra vez no es un momento que me dio bastante eh, obviamente yo, yo los ayudé para que no se golpearan y esto pero me dio bastante como que risa pero también me dio eh, mucha ternura y en ese momento dije wow otra vez, esta es una escena del Chavo del Ocho y rápidamente, de repente tú ya ya lo hiciste, me vino a la mente esa escena del Chavo del Ocho cuando él tiene, por ejemplo, un palo de escoba en el hombro, que lo pone en su hombro y de repente voltea para la derecha y golpea al señor Barriga, voltea para la izquierda y golpea a Don Ramón o golpea a Kiko. O golpea Y dije, es increíble, ¿no? Este tipo de de, 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 de detalles no verbales de, de este personaje del Chavo del Ocho. Y yo dije, wow, este es increíble, qué, qué bárbaro. O sea... Eh, y repito, cuando me pasó esto ya por segunda vez o tercera vez, yo dije, esto no es coincidencia. Y empecé a observar un poco más a mis hijos, empecé a observar qué otras situaciones así totalmente espontáneas y naturales este, eh, este genio, Chespirito, había logrado... ¿Cómo, ¿Cómo es que lo había logrado eh, ensamblar en su personaje? ¿Y cómo es que había ayudado también a que se ensamblen otros personajes? Un día yo descubrí... De hecho, eso fue hace hace poco, te comento. Estaba cargando a mi hijo, el, el, el pequeñito. Y al que solamente tiene un añito, nada más. Tiene un añito. Y... Eh, estaba como haciendo un poquito de, de llanto, el llanto mañoso que suelen hacer los niños. Nosotros le decimos llanto mañoso, no sé si, si suena bien. Es ese llanto de, de berrinche que hacen. Es decir, cuando no les duele nada, cuando no, no, no es este. no les duele nada, no les falta nada, pero simplemente están haciendo berrinchito porque. Eh, o berrinche porque pues algo. No, quieren que una situación sea como ellos quieren, ¿no? Entonces ellos recurren a este berrinche o mini berrinche y empiezan a hacer esta, esta especie de, de lágrima fingida, esta especie de llanto fingido, ¿verdad? Y mi hijito estaba haciendo uno de estos berrinchitos, estaba haciendo esta especie de llanto fingido. Eh, todo graciosito él, y yo lo cargo pues para calmarlo, sabiendo obviamente que estaba haciendo su berrinchito. Y en un momento de, 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 de la, del final de su de su llanto fingido, en un momento del final de su mini berrinche, él empieza a hacer unos jadeitos con su llanto que yo dije, wow, esto no puede ser. Era el mismo jadeito, ¿recuerdas cuando la chilenina hacía su clásico güey, güey, güey? Bueno... Que dicho ese de paso, yo no he escuchado a un niño que llore así. Sin embargo, este jadeíto que tenía la chilindrina... ...después de hacer su clásico güey, güey, güey... ...al final, ¿no? Cuando supuestamente ya... ...estaba terminando, cuando supuestamente... Su, ...su papá la estaba calmando o alguien... ...y recuerdas, no sé si recuerdas cuando ella decía... ...eh, eh, eh, eh... eh". ...supuestamente, ¿no? Al final, ese jadeíto chiquitito... ...sabecito que tenía... ...oye, fue increíble, mi hijo empezó a hacer exactamente... ...lo mismo, o sea... ...no repito, no el llanto, no el güey, güey... ...no, no, no, sino ese jadeíto final... Pero que no es un jadeo real. Es decir, todos sabemos que cuando los niños lloran y de repente lloran de forma genuina, ¿verdad? Cuando algo de verdad, cuando el llanto es genuino y es, na es natural y han llorado mucho, existe un jadeíto, ¿no? Es un jadeo natural propio. Pero no estoy hablando de ese jadeíto. Estoy hablando de un jadeíto fingido, ese jadeíto fingido que yo no sabía que era un jadeíto de berrinche. Y que la chilindrina lo, 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 ejecuta muy bien cuando después de su típico güey, 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 estos típicos berrinches que hacía, estos tipos llantos fingidos, en el que al final hacía un, un también un jadeito fingido, el como, eh, eh, eh. Eh, no sé si tú te acuerdas, y repito no sé si me sale bien, pero mi hijo empezó a hacer exactamente lo mismo y cuando él lo hizo dije no lo puedo creer, no lo puedo creer, qué bárbaro Chespirito en serio, yo me puse a investigar porque yo dije, oye, Chespirito es un genio este hombre qué hizo, se fue a los parques, se puso a ver a los niños, cómo interactuaban entre ellos, porque todo esto es actuación no verbal del Chavo del 8. Esto, es, esto es todo es, eh, situaciones espontáneas y naturales que yo no sabía, de verdad le ocurrió ocurren a los niños. Es decir, eh, como te decía, yo no tuve el privilegio de, de pasar el mismo tiempo con mi primer hijo porque, por la naturaleza de, 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 de mi trabajo y mis estudios en esa época, pero ahora que yo he tenido tiempo en estos últimos tres años, cuatro años, de pasar tiempo con mis hijos de pequeñitos, pasar verlos en cada etapa de crecimiento y recién yo he podido experimentar y ver cómo de forma espontánea y totalmente natural, ellos tienen estas pequeñas cositas que, oh, este increíble genio, Chespirito, supo de manera magistral incluir en su personaje y ayudar a incluirlos estoy seguro también en los otros personajes que formaban parte de este programa así que eh, cuando yo cuando yo descubrí esto dije wow esto ya definitivamente esto no es coincidencia yo dije qué bárbaro qué genio qué hizo se fue a los parques empezó a ver estas interacciones luego yo empecé a investigar porque obviamente yo no sabía esto y ojo eh, chespirito tuvo eh, roberto gómez bolaños Tuvo seis hijos, si no me equivoco, seis hijos. Y yo dije, ajá, ajá, increíble, qué capo este men, en serio, qué capo Roberto. Qué capo Roberto Gómez Bolaños, porque yo estoy seguro que, mira, eh, antes era normal tener bastantes hijos, ¿verdad? Es decir, de la, si te hablamos de la época de nuestros abuelos, era totalmente normal. De hecho, mis abuelos eh, tuvieron ocho hijos, mis tíos tuvieron nueve, Eh en fin, era normal tener bastantes hijos, así que, que Chespirito ya tenido seis. también era to totalmente normal, en esa época era normal tener bastantes hijos, ¿verdad? Tener más de 3, 4, cinco hijos, eso era normal, ¿ok? Lo que no era normal, lo que no era normal es que justamente lo que hizo Chespirito, ¿no? Como él tuvo, yo estoy seguro, ¿no? Estoy seguro de que estas todos estos pequeños detalles que él incorporó en su personaje del Chavo del 8, él no se los inventó. Y muchas veces, y aquí viene la gran lección, aquí viene el gran secreto que, que, que quiero compartir contigo hoy. Día de hoy Muchas veces nosotros, como dueños de negocios, como eh, empresarios, muchas veces nosotros a veces queremos inventar la rueda. no Queremos descubrir algo nuevo, algo que, que, que jamás ha existido, etc. Y pasa que muchas veces lo único que tenemos que hacer es prestar atención a esos detalles. Mira, eh, Chespirito, ahora me doy cuenta, Chespirito no inventó esos pequeños detallitos. No verbales que hicieron rico su personaje y que ayudaron a que junto a los otros elementos y otros otros componentes más hicieran que esta serie sea tan exitosa y que el Chavo del 8 sea uno de esos personajes que nunca, nunca vamos a olvidar quienes crecimos con él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué genio! Él... Yo estoy seguro, estoy más que seguro con la cantidad, con los seis hijos que tuvo, que él en más de una ocasión visualizó o pudo darse cuenta de estos patrones curiosos, muy graciosos, que él observó en sus propios hijos y que luego su supo incorporar a su propio personaje para hacerlo rico, para hacerlo tan divertido y arrancarnos tantas carcajadas a casi todo el mundo de los que hablamos en español. Y eso que yo alguna vez escuché que, y he visto algunos capítulos del de, 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 de Chavo del 8 traducidos a una cantidad de idiomas. Más que jamás me hubiera podido imaginar. Es increíble. ¿Okay? ¿Cuál es el secreto a ti aquí? Entonces, ¿Cuál es la lección de negocios que nosotros podemos aprender? Repito, todo empieza por el hecho de entender, de que nosotros podamos entender de que muchas veces como empresarios, como dueños de negocios, nosotros queremos tener un negocio, eh, queremos sacar a la luz un producto nuevo, un producto genuino, un producto único, etcétera, etcétera. Y no está mal, no está mal esa idea, pero sí, a veces, muchas veces nosotros queremos inventar la rueda y muchas veces eh, no es necesario inventar la rueda. Pasa que lo que tenemos que hacer es justamente ser muy observadores, muy observadores y prestar mucha atención a los detalles. Lo que hizo eh, Chespirito fue algo así. Él era, él estaba preparando seguramente, porque ese era su trabajo, preparando, construyendo un personaje, ¿verdad? Cómico, porque ese era su, su trabajo, ese, su, ch su chamba era alegrarnos la vida, su chamba era hacernos reír. Eh, entonces, eh, él Sabiendo que a estas situaciones, a él le generaban, este, este, le generaban situaciones divertidas, lo hacían reír, le generaban todo este, todo este tipo de, de sensaciones, él decía, oye, ¿y si yo ingreso estos pequeños detalles a mi personaje, podré lograr lo mismo en las personas? Pues vamos a incorporarlo y lo hacemos. Y lo hizo de forma definitivamente magistral. Eh, eso es básicamente lo que también nosotros tenemos que hacer y también nosotros podemos hacer. ¿Ok? Es decir, eh, un producto... Ok, y esto es algo que me vas a escuchar repetir mucho, un producto, un, los productos o los servicios que nosotros vendemos en nuestros negocios, ¿ok? Estos productos siempre deberían satisfacer, o mejor dicho, siempre deberían solucionar un problema, ¿ok? ¿O siempre deberían aliviar un dolor de nuestro público objetivo? Entonces, por ejemplo, ¿no? las personas que se dedican como mucho espíritu a, a dar alegría o a hacernos reír, los cómicos, ellos, su trabajo es hacernos reír. Ese es su, digamos, el resultado. Su producto es que nosotros nos arranquen risas, sonrisas y nos cambien el estado de ánimo. Ese es su trabajo. Entonces imagínate él buscando estas pequeñas situaciones que a él le producían lo mismo, ¿cómo las podía incorporar en un personaje para que también produciera lo mismo en su público objetivo? Y así pudiera llegar y cumplir, y cumplir en este caso, la meta que tenía. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos prestar atención a ciertos detalles. Podemos prestar atención a ciertas situaciones que pueden ayudar a nuestro público objetivo. Pero aquí viene el gran secreto. Porque muchas veces nosotros eh, podemos decir, ya Jorge, pero ¿cómo puedo yo prestar atención a lo que mi cliente hace feliz? Y sucede que... Es, eh, a veces un poquito complicado hacerlo, pero es mucho más sencillo cuando lo hacemos desde el, desde el punto de vista opuesto. Es decir, la mayoría de negocios, como te decía, un buen negocio, ¿okay? un buen producto, un buen servicio, usualmente es un producto que soluciona la vida de su público objetivo, es un producto o un servicio que le alivia un dolor, que le soluciona un problema. Por lo tanto, nuestra atención a estos detalles podría estar enfocada o debería enfocarse ¿okay? en esos pequeños... Eh, en esas pequeñas... Eh, Situaciones que a nuestro público objetivo le están generando, escúchame bien, dolor. Le están generando frustración, le están generando eh, desánimo, le están generando cualquier otra situación negativa, fastidio, qué sé yo. Ponle el nombre que tú quieras, ¿ok? Vamos a resumirlo en una sola palabra, en dolor. Si nosotros somos capaces de identificar esas pequeñas situaciones que a nuestro público objetivo le están causando dolor le están causando sufrimiento y podemos convertirla en soluciones que alivien esos dolores bingo tenemos un producto tenemos un servicio o vamos a tener un producto o vamos a tener un servicio que va a llegar apropiadamente a nuestro público objetivo y que va a cumplir con ese propósito y que va a hacer que nuestro público ya diga wow esto es lo que yo estaba buscando esto es lo que yo quería. Por fin alguien pensó en mí. Eso es lo que nosotros podemos aprender de este. de este. Que es uno, repito, uno de los, en mi opinión, uno de los más grandes secretos. Que yo, repito, como te decía al principio, he pasado más de 30 años de mi vida viendo el Chavo del 8. Y nunca me había percatado de que estos pequeños detalles no verbales en el personaje del Chavo del 8 y otros personajes de la misma vecindad tenían incorporados. Yo. ...no sabía que esto de forma natural y espontánea lo hacían los niños. Yo sabía que los niños lloraban, que los niños peleaban... ...porque yo también he sido niño... ...pero no sabía que estos pequeños detalles que generan tanta situación de, de, de risa... ...que yo te he contado solamente tres, pero en realidad yo he descubierto varios... ...y todos los que he descubierto casi siempre han estado incorporados en algún personaje... En el, ...tanto en El Chavo del 8. como en algún otro personaje de la, de la, de la, de la serie. Así que, eh, repito, eh, yo lo he podido ver porque... He tenido, las tengo la suerte actualmente de poder estar con mis hijos todos los días, de poder observarlos y de poder verlos y descubrirlo de forma natural y de forma espontánea, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros negocios, una de nuestras, de nuestras tareas, una de nuestras labores más importantes, antes de lanzar un producto, antes de lanzar un servicio, antes de lanzar un negocio, es justamente prestar atención a esos detalles que actualmente están ocasionándole fricción, repito, dolor, frustración o problemas a nuestro público objetivo, y ¿por qué te digo esto? Porque la mayoría de personas que inician negocios, la mayoría de, de personas que inician una empresa, eh, lo inician solucionando los problemas de forma tradicional y clásica, ¿no? Es decir, digamos que, eh, alguien, que alguien en la época en que se inició el Chavo, el chavo del 8, el Chespirito hubiera dicho, ya voy a crear un personaje de niño y los niños ¿qué hacen? Ah, pues los niños eh, pelean entre ellos, los niños eh, en este caso lloran, los niños hacen esto, es decir, lo clásico, eso es lo que todo el mundo hacía. Y estoy seguro que ese 9 fue el primer personaje de niño que, que, que existía, ¿verdad? Es decir, sin embargo, gracias a que el Chavo del 8 pudo ver otros detalles adicionales que generaban, que podían generar en su público positivo mucho eh, mucho del resultado que él estaba buscando, que era en este caso las risas, eh, el buen humor... Nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo, la mayoría de negocios empieza, empieza sus negocios, la mayoría de personas empieza una empresa, lanza un producto, lanza un servicio, solucionando los mismos problemas que, todos los, que todas las mismas empresas, que todas las demás empresas suelen solucionar de la misma forma, de la misma manera. Y pues sucede que cuando hacemos eso pues de repente vamos a tener clientes, pero no vamos a llegar a tener un impacto real en el mercado. Nuestro producto no necesariamente se va a convertir en el favorito del mercado porque estamos haciendo exactamente lo mismo que hace la mayoría. Pero por el contrario, si nosotros prestamos atención a esos detalles, a esos momentos, y para eso tenemos que hacer lo mismo que hacía... Que yo estoy seguro que hacía Roberto Gómez Bolaños. Tenemos que ser muy observadores. Tenemos que observar, hacer nuestra chamba, como digo yo, en observar cuáles son esos pequeños momentos, esos pequeños detalles, esas pequeñas situaciones que están acongojando, que están eh, haciendo pasar mal momento a nuestro público objetivo, que le están provocando dolores, frustraciones, problemas, para que nosotros podamos hacer lo mismo que Roberto Gómez del Años, podamos incorporarlo a nuestra propuesta y hemos hablado de la propuesta y vamos a seguir hablando de, de propuestas porque nosotros lo, los negocios en realidad no vendemos productos, no vendemos servicios, nosotros hacemos propuestas a nuestro público objetivo. Entonces, para que nuestra propuesta la podamos trabajar en base a esto y nosotros podamos así realmente eh, llegar o presentarnos a un público objetivo y podamos de verdad generar una diferencia y de verdad hacer un impacto y de verdad sacar sacar esos productos y servicios que de verdad solucionen la vida de nuestro público objetivo en una manera en que quizá nadie lo ha hecho antes. Esa es una de las claves del éxito que hoy yo quería compartir contigo en un negocio y que pues yo lo descubrí de esta forma como te he contado. Espero que esta información sea de muchísima utilidad para ti y vamos a seguir hablando de este tema seguramente, vamos a seguir hablando de propuestas, vamos a seguir hablando de otros detalles adicionales que ya por el tiempo no nos alcance aquí. Pero espero que, repito, que esta información te sea de muchísima utilidad. Nos vemos en el próximo episodio.